0: With
1: Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 132 av Framgångspodden och den här veckan träffar jag en riktigt, fantastisk och så himla härlig person, nämligen influensen och bloggaren Petra Tungåren. Hon är chefredaktör på Metro Mode och hon är verkligen en tjej som säger vad hon tycker och tänker. Och det här avsnittet blir något helt unikt och extremt roligt. Och vi pratar självklart om hela hennes resa och uppväxt. Där allt började med när hon var liten att hon hade en pappa då som var gynekolog. Och det här kan man säga har färgat henne på hennes öppenhet och. Trygghet och även sexualitet skulle jag säga Vi pratar massor om det trendande tantra sexet Som blev också helt sjukt vi går in på relationer och dating tips. att våga gå sin egen väg, hur man blir stor i sociala medier. och Som sagt, jag visste att det här skulle bli sjukt men jag hade ingen aning om att det skulle bli så här sjukt där avsnittet. Så att, hoppas du får en fantastisk lyssning och både blir inspirerad men också har en väldigt trevlig stund med influensen Petra Thunegårda.
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander
1: Paleros. Välkommen till Framgångspodden Petra. Tjungo där. Yeah,
0: Yay!
1: Tack.
0: Kan jag får samma fina välkomnande som jag fick där ute. Jag kan göra det. Whoa, yeah. Uh, uh, uh. Alltså jag blev så
1: glad när jag klev in genom dörren här Det var det så sjukt? Ja, men du var så himla varmt välkomnande Alla vi här på Punk Media stod och gjorde stående ovationer när du kom in Var jag speciell? Eller gör ni så för alla? Vi har aldrig gjort så för någon <laughs> Nu ljuger du Nej, och vi kommer aldrig någonsin göra så för någon Jag känner mig så speciell Du är speciell Tack, det gjorde vi faktiskt ja. ja. Men Det var men... lite roligt, eller hur? det var lite oväntat
0: Superhärligt! Alltså jag älskar som på metro när man kommer in Och de har ju liksom kvar den här gamla säljgrejen du vet när alla, Det är så tråkigt, det är inte vi på vårt jobb När man gör någonting bra så får man liksom plinga i den här klockan Och det är ett liksom ett kvitto på att man är så jävla duktig
1: Det är jättehärligt
0: Ja, sånt bekräftelse behöver jag, det skulle jag också vilja
1: Men brukar du gå och plinga i den här klockan? För det är ju typ extremt förbjudet om man inte har sålt
0: Nej men jag säljer ju inte på det
1: Men kan du gå och plinga den ändå? Typ, nej, det, nej den, typ. då
0: skulle ju få skit. Det får man inte göra. Den är helig. Mm. Har ni någon sån här?
1: Nej, det har vi nej. faktiskt inte. Inga, har ni haft? Inga, nej. Förlåt jobb? Men, jo, jag hade den här jobben som säljare. Då nej. hade vi också en plingklocka. Men eh, nu har vi inte det i alla fall.
0: Men har ni att eh, man får belöningar?
1: Eh, om man säljer? Ja, om man når ett visst mål. Nej, vi har inte riktigt en, Man ska ju ha sådana grejer. Det är superbra med resor och prylar och alla sådana grejer. Liksom.
0: Alltså jag hade en galen eh, chef på PC City- som var... Alltså han, det var morgonmöte- varje morgon, klockan nio, en timme innan vi liksom skulle öppna butiken. Vilket var helt sjukt för att vara liksom en it-butik eller teknikbutik. Och då så drog jag alltid på hårdrock och var så jävla taggad. Och då vet, och skriker han och bara, idag ska vi sälja. Och han hade ägt så här, massa McDonalds innan. Och han körde en tävling varje vecka. Titta låta ut en mp3, en tv till de som bäst försäkringar så folk var så jävla taggar i vår butik, så folk nästan attackerade Så jävla bra. Och fick... det var så här bra driv Det var inte på ett så, här, du vet, jobbigt sätt utan det liksom, folk lockades verkligen till att sälja med. Liksom.
1: Fick du mycket priser då? Hade?
0: Jag fick eftertag. Fick jag ganska mycket priser.
1: Det känns som att du kan vara en uh, ganska bra säljare.
0: Jag tror faktiskt att jag... Nu, jag tror att jag är en jävligt bra säljare. Nej, jag tror jag är bra på bygga relationer Jag skulle egentligen, när jag gick på intervju för BBC så skulle jag sitta i kassan. Det var liksom ett extra jobb. Så går jag på den här intervjun- får svara på en jävla massa frågor om teknik. Har alla fel. Alla fel. Men de säger inte det. Ringer upp sen en vecka efter och bara... Du hade alla fel men du får jobbet för du var så jävla bra på att prata. Och innan hade de ju bara haft folk som verkligen kunde all teknik men kunde inte förklara för kunden vad det var de köpte. Så de förklarar ju på sitt språk. Så att om du skulle ha en dator till din son som ville spela CS då berättar de om bildkortet, att det var ett GeForce men du förstår ju inte vad de menar. Liksom. Så man måste ju förklara på ett sätt som kunden förstår
1: men vad har varit dina nycklar till att sälja bra, då? Var det att du var supersocial och trevlig eller kolla vad en annan person hade på sig för kläder och drog anekdoter? Eller...
0: Alltså, vad allt, gjorde du för
1: något? Allt. Vad hade du för knep?
0: Nej, men jag tror att man, man måste ju skärma folk se hur, hur mycket personen kan ta hur, hur nära den vill vara och kanske tala den språk. Om man ser att det kommer in en fotbollsintresserad kille då vill man ju absolut inte att tvn ska börja hacka mitt när det ska bli mål. Man får liksom dra paralleller så att de förstår att de måste köpa en TV som har 100 Hz var då mm. men lite så liksom. Och typ så här, kommer in en barnfamilj och man ska sälja försäkring, då är det ju bättre att sälja till exempel en Apple dator då för att eh, då går ju laddarna och drar ur, för den är magnetisk.
1: Mm. Och så köper de försäkring. Bra. Ja. Skönt. Jag har pratat med ett gäng personer som, som känner dig eh... Relativt bra i alla fall. Och alla Oj. tycker att du är så himla skön. Cool. Att du är så här skön och öppen och så här rolig.
0: Ja, det låter ju.
1: känner du att du är Fostrad. skön, öppen och rolig.
0: Jag tror att jag är förhoppningsvis. Du
1: känns genuin också. Det känns inte som att du kör så fallspel. Det känns som att. Jag du är... säger det du tycker och tänker typ.
0: Men jag tror faktiskt alltid. Min pappa är helt fri. Alltså, verkligen. Du vet, jag har alltid bara varit till kväll och liksom. Så att jag tror att jag. Men jag har nog alltid varit med mig själv och väldigt bekväm i det. Liksom. Och då tror jag att man blir ganska avslappnad.
1: Liksom. Var inte han gynekolog?
0: Så min pappa är gynekolog och min mamma är barnmorska. Och det är så mina kompisar ringer ju min pappa när det har hänt någonting. Och...
1: Ska vi ha en typ penselin för typ grej till dina det har Det har hänt. Men
0: nu har de ju stramat åt det lite. Liksom. Nu får man ett skruvsätt. Men det här var så kul för vi hade sexundervisning i, sex i hela skolan. Och så skulle föräldrarna komma och berätta om sitt yrke. Fast bara för klassen. Men då tyckte min lärare det var så intressant att han var eh, gynekolog. Så att istället för att bara prata för vår klass så får han liksom komma och prata för hela skolan- och så av, alltså jag sitter där längst fram och bara, jag håller på. För att han, han förstår inte att folk tycker att så här sex är pinsamt eller sex är jättekul och de driver med honom. Men han förstår inte det för han tycker bara att det är helt naturligt. Det är liksom, han är liksom så som person. Så i slutet så har de skrivit en massa frågor till honom som bara var så här riktade egentligen till hans egna sexliv. Du vet såhär, men vilket glidmedel använder du och massa sådana. Alltså det var, uh, det är typ på riktigt shit.
1: en av kännas. mina
0: jobbigaste stunder. För då kunde man ju liksom inte ta det. det var riktigt jobbigt. Och sen jag tänkte jag sedan i ett år så gick folk och bara, jag köper köpa det här glidmedlet. Jesus. Jag minns när jag satt nu, det här är bara typ två år sedan. Sitter vi och vet här. massa gamla grannar, det är sin stort gäng. Ja, ah, särlig middag. Massa av mina kompisar där. Och så hade jag haft problem med min mens. Då ställer han sig upp, alltså nästan som att han ska hålla ett tal- för han ska sträcka sig efter nåt. Du, förresten, de här, de här kraftiga blödningarna du hade- är det bättre nu? Men ah. förstår du hur sjukt det är? Han, bara,
1: oh, ah, han ser det verkligen som den naturligaste ever.
0: Ja, men på ett sätt är det så skönt. För Fantastiskt. Att, ja, men jag har ju blivit så bekväm. Du brukar liksom... med i din
1: sexualitet och dig själv och allting. Exakt. Har du några saker där då, som har varit så här- som är bra tips för att bli mer bekväm med sig själv- eller för bättre självtroende typ
0: Alltså jag tror att alltså allt sitter ju bara i ens Egna huvud Det är ingen, Alltså jag tycker bara så här: Man ska ha alla lampor tända när man har sex Eller det är klart det kan vara mysigt att ha det mörkt Men att alltså bara man är stolt över sig själv Och sträcker på ryggen Man blir så jävla mycket sexigare mm. Alltså man får ju mer självförtroende Det spelar ingen roll vilken storlek man är Alltså även om du är en 34 eller en nolla Eller vad man nu är Och liksom går och skyler dig I mina ögon pratar det du, spelar liksom Pratar du storlek
1: roll.
0: på? På kläder ah. Eller liksom kroppsmässigt
1: Okej ah, okej okay, okay. jag bara nolla 34 äh, bara, 34 de centimeter Jag har pratat om bröst Det hade ju varit bra <laughs> ah, det, det hade... I manlig aspekt. Nej <laughs> Okej, så ett, ett bra tips i alla fall att man eh, har lampantänd och verkligen känner sig sexig.
0: Men skäms inte. Alla är skitvackra liksom. Mm. Hur känner du? Har du lampantänd?
1: Jag har... Det kan nog vara skiftande. Ja. Men jag får säga så, så här. Jag håller helt, helt med dig. Jag tycker absolut inte det är lika roligt att ha en släkt.
0: Men har du alltid för det kan jag tänka mig eh, nu börjar inte göra det istället. Men som kille så måste du ju det känns som att nästan för som tjej kan man man måste ju inte prestera lika mycket kanske till en början som alltså kille måste du ju ändå du måste få stånd. Du måste eller måste måste du inte men gärna komma kanske. Mm. Det är ju mycket mer press på män på det sättet egentligen.
1: Ja, alltså, jag minns ju första gången eh, jag hade sex och det var ju... Alltså, jag kommer på att skämta inte. Alltså, Magnus Uggla fyra sekunder. Alltså fyra sekunder var en prestation för mig. Två sekunder var, alltså. Det var alltså bara in, ut. Sen var det det var så här... Och sen om det var också så här någon tjej som man kanske var så här... säger om man har dejtat det ta, om man verkligen vill... Mm. Alltså göra sitt yttersta Och sen tänker man bara på att man måste Prestera och göra sitt yttersta Och man vet innan att den här söndagen Is the day typ Man har kanske sovit med Massa gånger, man liksom vet redan att This is the day Och, och sen så kanske, nej men som du säger Man får inte upp den eller något sånt Och man bara, man bara tänker på det hela tiden Måste, måste, måste Och då, då går det ju inte, man måste känna sig bekväm yeah. Själv.
0: Men det är ju det allting Vi har pratat jättemycket i, Jag har en podd tillsammans med en kompis Lin Och vi har pratat jättemycket om För det är jättemånga som inte får orgasm
1: Av tjejer? Av, eller? Tje, av
0: tjejer nu Och jag tror att det mesta bara bottnar i Som du säger Att man inte är bekväm Att man inte kan slappna av Att man inte känner sig trygg
1: Men tror du att det är svårare för tjejer Att få orgasm än det för killar? Det tror jag det måste vara så Jag, jag tror verkligen det. det. kan ju inte vara så att killar är så mycket mer avslappnade. Det känns som att killar kommer ju vissa Kuba kommer ju bara komma med en bra typ.
0: Jag har några säg faktiskt ska komma när de typ bara få en massage. på ett spa. Det är lite sjukt. Men nej men jag tror att det är mycket mycket svårare för eh, tjejer. Mm. Jag vet inte jag tror jag undrar om det för jag har alltså ingen aning om varför men jag undrar om det, alltså om det bara är mentalt eller om det är någonting fysiskt. Är
1: du älskar ju kickar också. Alltså älskar. Det är det bästa jag vet. Tell me more.
0: Nej men jag... Älskar... Jag har hoppat fallskärm. Och vill alltid... Jag vill alltid göra det som är högst farligast. Och gärna går snabbast. Liksom. Men jag vet inte vad... Jag har gått till en psykolog nu. Eller jag började gå för två år sedan. Och då började vi prata om det och Hon bara, vad... Vad är det du jag är? Liksom? Jag vet inte. Men det är ju någonting i en. Man blir ju, alltså det finns ju inget som kan jämföras med en Adriathlon-Kibben.
1: Vad är det läskigaste du gjort i hela ditt liv då?
0: Det läskigaste var. Vi var i Filippina och så var vi. Hade klättrat upp ett berg? Det var jättemycket turister och en massa så här, båtar som körde längs och så är det där med en killkompis som är så svinhetsig och bara alltid vill göra galna grejer. Och så är det en trampolin, eller liksom en planka som är fastbikad, som går, som är svintunn och jätteranglig. Och den är 18 meter upp. Och han var kö- ut bara. Så jag ska gå ut där och bara säga, jag vill ju göra det för jag gillar kickar. Men jag skakar så mycket så för den var jävligt långt och Man var tvungen att komma långt ut, för annars var man för nära berget. Och när jag står där uppe så får jag alltså panik. Så att du vet, hela planken börjar liksom svaja. Och jag börjar, men jag kommer dö om jag hoppar. Börjar jag gå tillbaka, jag, börjar, jag kan inte göra det här. Och då får Jonas igång alla på hela ön. Och börjar säga: jump,
1: jump! Jump!
0: Så att jag går ut och hoppar Men de sekunderna i luften var ju. Då stod typ hjärtat still
1: gud vad läskigt! Det var läskigt. Har du någonting du gör på morgonen? Hur ser morgonrutinen ut för dig?
0: Alltså jag har alltid varit eh, en nattmänniska tills jag träffade Markus. Jag gillar jag tror egentligen inte att det handlar om att man är nattmänniska eller morgonmänniska, men jag gillar när det är totalt tystnad. Jag älskar att sitta på ett flygplan för ingen kan nå en. Liksom. Man kan inte bli störd. Eh, men nu har jag verkligen försökt komma in i rutiner så att jag går upp 6-7 varje morgon. Och så jobbar jag ofta en timme tränar... Äter två ägg,
1: typ. Mm. Och innanför att du är nattmänniskor, är det att du är vaken på nätterna och sitter och jobbar, eller att du går ut och festar? Eller vad?
0: Nej, men ofta sitter och jobbar. Eller sitter och pillar. Bara pillar på saker.
1: Pillar? Ja, p- så det, då det är så här, stickar typ nej, av
0: Nej, men sitter och inne på Pinterest, letar inspiration. Alltså, bara är, liksom. Det, det är typ de... Så säger många småbarnsföräldrar, att när liksom när barnen har gått och lagt sig. Mm. Det spelar ingen roll om de somnar vid 12, 11. Man behöver liksom de två timmarna själv bara för att processa dagen liksom.
1: Vad tycker du nu då är de absolut bästa tiderna för att du själv ska hitta lugnet kanske i din i en kanske ganska hektisk vara.
0: Alltså nu brukar jag gå upp vid 6, typ halv 7. 7 ibland. Eh, och sen försöker jag komma i säng innan 12. Så man, det är ju det är ju så tråkigt att säga men rutiner är ju nyckeln till allt. Alltså man får ju en helt annan balans. Liksom. Problemet i ens jobb är ju att det är så sjukt mycket events och middagar och tillställningar som man måste dyka upp på. Som, som kanske för många utåt sett ser så himla glammigt och härligt ut för man dricker champagne på bilder fyra dagar i veckan, men det är ju jävligt påfrestande när man kanske egentligen bara vill gå och träna och gå osminkad. Liksom. Men det är viktigt för annonsörer och det är viktigt för det.
1: Vad för typ av event går du på då? Är några event du alltid säger ja till eller några event du alltid säger nej till?
0: Det blir ju, många av oss vänner är ju bloggare, influencers eller jobbar för magasin. Så att, och man, det är lite oskriven regel att man går på varandras event och ställer upp för varandra- så bara det är en jävla massa event. Och sen så är det mycket viktiga kunder för Metro. bli blir allt möjligt. Och jag jobbar ju med i en del också. Så då måste man visa upp
1: sig i den branschen också. Inredningseventen också, ja. Var du uppväxt någonstans?
0: Jag är uppväxt i storingen som ligger i Nacka.
1: Var det en härlig uppväxt eller var det en vidrig? Superhärlig.
0: Alltså vi hade verkligen sån idyllisk barnen i Bullebyn. Uppväxt. Alla grannar blev svinbra kompisar. Så alla barn lekte alltid med varandra. Och...
1: Så det var jätteärligt. Vad ville du bli då när du var liten?
0: När jag var liten ville jag bli inredningsarkitekt. Jag möblerade om... När jag var liten var jag pedant. Det är jag inte idag. Jag är inte ens i närheten. Jag möblerade om varje vecka. Sen fick jag för mig att jag ville börja jobba på en tidning. Det spelade inte roll vilken tidning det var. Så jag började köpa tidning för mina veckopeng. Och så åt jag upp med mina småsyskonskolor. Liksom. <laughs> nu jobbar jag på tidning! Verkligen. Och på med inredning. Va? Fan, det var ganska bra,
1: bra satsar den då.
0: Eller hur? Jag, läste, eller jag lyssnade på Kjell Enhagers podcast
1: mm.
0: efter han hade gästat in. Mm. Och då berättade han om att han hade bett några skriva ett drömbrev. Och så skulle man skriva vad man ville vara om tio år. Och så var det några som hade skrivit någonting du vet, helt galet. Flyttat till Nya Zeeland, bli professor... Och så hade de faktiskt skickat det här till sig själva- eller nåt sånt. Och så mejlade de honom efter tio år. Och så har de gjort det. De var på Nya Inte det häftigt? Verkligen. Vad ville du bli när du var
1: liten? Jag tror att det var typ polis, polisbramman kanske. Någonstans där. När släppte du den drömmen? Jag släppte den när jag fick reda på- hur mycket betalt jag skulle få av att vara Och att jag måste vara uppe på nätterna hela tiden. Och... Och då kände jag att... Och den här utvecklingskurvan kände jag nog inte... Jag kände att karriären... Att det krävs lite för mycket. Alltså mm. det krävs extremt mycket jobb. Och jag kanske inte riktigt brann för uppgiften så mycket. Alltså att bara att jag ska tjäna Sverige eh, är... Det, det känns nästan som att det måste vara fokuset. För att mm. på den tiden när jag skulle söka det- då kollade jag man så här... Alltså 12-13 år sedan när jag skulle göra valet. Alltså det var typ... 18 000 kanske. Sen måste man jobba nätter kanske man fick 22, 23. Och sen är det en jäkla karriärsteg för att komma vidare. Och det tyckte jag nog att det inte var värt det. Liksom. den här hårda vägen. Alltså, även om det är ett fantastiskt bra jobb där, så tror jag att det är en ganska lång väg. Sen kommer jag in på säljet, så. Blir Det är ju bättre betalt. Ja, det är svårt. Men det, det är ju så, så konstigt.
0: Men mamma är ju barnmorska. Och, och det är ju inte heller så himla bra betalt. Men det är liksom ett av de viktigaste.
1: Mm. Jobben. Och jag förstår inte hur de kan vara så låg av lönen. Ja, men det är samma som med polis, brandman.
0: Ja, men exakt. Och jag har också de liksom... av
1: de absolut viktigaste jobben. Ja. De borde höja lönerna från staten. Ja. Höj lönerna på de viktiga Jag tror jobben.
0: faktiskt, det är ju på gång nu. Det känns ju som det är.
1: Hade du några tuffa tider när du var liten?
0: Det är så tråkigt att sitta här och säga att... att jag, jag hade nog faktiskt inga tuffa tider. Alltså inget som jag så här... Jag minns jag spelade basket eh, i massor år. Och eh, var ja, men helt okej, ganska duktig. Och så skulle jag eh, på eh, ett juniorlandslagsläger. Och så drar eh, min dåvarande coach mig eh, åt sidan innan sommarlovet. Och då var jag insider, där som bufflades och gjorde mål. Och så pratade han med mig men de kommer inte, jag var 1,75 75. De de kommer inte vilja att du blir insider- utan eh, du, måste, du måste bli point guard. Vaha, okay. Och då, då var ju basket mitt liv, alltså det var mitt allt. Man var ju i, i baskethallen varje dag liksom- och ville ju bli så här, en mm. Men då la han fram det som att han bara- ah, men för att du ska lyckas, för att du ska kunna bli point guard- eh, så måste du gå ner i vikt- så han bara, för att du ska bli snabbare. Han bara, så Du måste gå ner 8 kilo kanske. Alltså. Vad vägde du då? Jag vägde ju mer än jag gjorde då. Jag kanske vägde 78. Mm. Så jag hade ju några kilo att ta. Men, men det var inte det det handlade om. Men han ju fokus på fel sak istället för att jag kanske att det kunde vara. Liksom en del av kritiken och att jag borde bli bättre på att hantera bollen bättre på att dribbla, bättre på att läsa av planen kanske liksom. så det var det enda jag la fokus på hela sommaren
1: mm, jag, går så,
0: nu men du vet, så jag går ner i vikt alltså jag ställer mig blind på vågen och bara var ute och gick morgonpromenader varje morgon men det är ett sket i att, att träna teknik allt sånt så när jag väl åkte på det landslagsläget så för det första så drog jag av ledbandet efter en dag. Men mm. så, jag hade inte en chans. Jag kunde inte. Tutt, jag hade inte en chans mot de andra på Det var tufft. För efter det så gillade jag gillar att vara bäst på saker. Annars vill jag inte göra det, Annars tappar jag intresse. Så efter det slutade jag. Det är ju tråkigt så här idag att alltså, man bara går upp.
1: Men är det basketen som har gett i den här drivkraften du har idag, eller är det några andra saker känner du?
0: Alltså, jag vet inte. Jag pratade med, med psykologen där för att jag har något sjukt eh, driv eller liksom en prestationsångest att jag alltid känner att jag måste vara bäst. Alltså inte bäst, men jag måste alltid ge mitt bästa. Ja. Alltså, även jag har
1: ganska jobbig känslor. Det är ju
0: skitjobbigt. Alltså, jag kan till och med nu har jag börjat lära mig att koppla bort det när jag yogar till exempel. Men ibland kan jag till och med stå i en yogasal och bara, undra om hon ser att jag faktiskt står högst. I bryggan just nu, för att jag, för att jag tar i allt för. Alltså, det, det är sånt sjukt. Kan du stå i brygga, sådär. Ja. Det är jättebra. Här. Men jag är jättevig. Mm. Men jag är typ överrörlig. Alltså på ett dåligt sätt, liksom. Jag är ganska skev kropp. Lite ranglig Du har en liksom.
1: enorm prestationsångest på typ. Det mesta. Men inte,
0: inte, alltså jag skulle egentligen inte säga att den är förknippad med ångest, för att för mig är Jag känner ingen ångest, men jag känner bara att. Jag vill vara bäst.
1: <laughs> Låter du sjukt? Nej, men det, är väl, det är väl en, en, en sund egenskap. <laughs> men alltså, du, Ibland, men, nej, det men är inte alltså, alltid. Antagligen så jag. blir du ju ofta säkerligen bäst på mycket grejer för att du verkligen är Camilla.
0: Alltså det som är bra är ju att man tänker. Jag tänker ju aldrig att jag inte kan. Jag tänker alltid att jag har en chans att vinna. Jag minns en gång det gick i ett köpcentrum. Och så var det en, en sån tävling där det var en sån rodmaskin. Du vet om man ska dra mm. mot magen liksom. Jag har klackat en liten klänning. Det är sommar. Det är ganska piffigt, lockat hår. Liksom. Och så kunde man vinna ett årskort på Nordic Wellness, om man var snabbast. Och jag bara, helvete, jag skulle bara, bara köra. Och då var det så här riktiga dude som hade varit där och liksom tävlat. Och så vann jag. För att jag var så här. Gav, alltså jag, man man reflekterar inte av, Över att de kunde vara bättre liksom. Men True. det funkar ju inte i alla situationer
1: Men Då tänker du ganska mycket så outside the box Och vågar gå din egen väg Känns det verkligen som? Mm,
0: ja, från och till Jag tror inte, jag är så rädd för Eller jo, jag kan absolut vara rädd för att misslyckas Men eh, Men det är, då på, det är från sak till sak liksom.
1: Hur ser du på misslyckanden eller motgångar? Hur tar du en sån?
0: Alltså jag tror att jag har haft eh, Ganska Svårt för motgångar alltså Jag tror att jag är, är bra på Att kanske ta saker lite för personligt Istället för att se det i liksom den stora kontexten Förstår jag vad jag menar Som till exempel med den här basketgrejen Och coachen Att jag istället fokuserar på vikten Istället för att se till helheten Att jag ska, mm. kommer bli en bättre spelare Om jag till exempel droppar lite vikt men, jag tror jag absolut, men man måste ju misslyckas för att bli bättre jag, alltså, jag tror ju att man... Man ska ju aldrig ge upp. Du kommer ju... Så jag, om jag ska komma över ett hinder eller var nu, Framförallt tycker jag att det är lättast att relatera till det, i träning. För du kommer ju klara det. Alltså, en dag kommer du klara det.
1: Har du någonting du tänker på då? Om du har någon tuff utmaning framför dig som du är så här... Det är tuff, hur går ditt mindset då? Och vad tänker du på för att du ska kunna klara det?
0: Det som jag brottas med oftast är ju alltså rädslan alltså som nu ska jag och en killkompis eh, lansera ett klädmärke och istället för det är klart att jag är överlycklig och superstolt över det vi har åstadkommit men samtidigt är man ju otroligt rädd och det är ju så mycket frågor som man ligger och grubblar på kvällarna. kommer det här sälja man har investerat sina egna pengar och det är så lätt att de, den känslan eller de känslorna tar över- istället för att man liksom känner lycka över det man har åstadkommit. Och att det liksom tar allt fokus istället för att fokusera på det positiva- och liksom mm. driva företaget framåt.
1: Precis, att alla de här försvarsmekaniskerna- liksom vad som kan hända, att det går före.
0: Alltså så tror jag. Jag var ju eh, singel- tills alltså
1: supersingel. Tills jag
0: var 26. Alltså vad
1: är ordet supersingel? Men det, alltså, det
0: känns lite som att jag har myntat supersingel ordet. Det är men, vad man är, är nej, men en är
1: ba- är supersingel vad är den då?
0: men då är man bara så jävla singel. Jag menar du vet vad man ja, typ, nej, men 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 är en typ med alla nej, men, men, ute absolut, på
1: Drottninggatan med nej, men, alla lugn. olika ta en burgare och trycker in den och hängla med och så säljer burgaren alltså vad är supersingel?
0: Nej det är helt fel ord. <laughs> alltså supersingel är bara att man är bara en jävligt härlig person som är singel. Inte att man ligger runt, men att man.
1: Ja. Varför inte?
0: Varför inte vad?
1: Ligger var, runt. Vad, är, vad är man menar man med om man, man ligger runt? Där? Är man super, super singel då? Ja,
0: du man är jävligt super, Nej, det är klart att man får ligga runt om man vill. Jag tycker att alla får göra vad man vill. Mm.
1: Du var super singel. Jag var super singel. I många år. I, till du var 25.
0: Ja, 25 eller 26. Men det, det jag skulle komma till var att. Anledningen till att jag var det tror jag var för att jag brottslade, alltså brottades med rädslan för att den andra personen inte skulle älska mig tillbaka. Så jag vågade liksom aldrig blotta mig själv. Det var jag i så många situationer där jag antingen drog först eller när det väl kom till kritan så gjorde jag mig själv eh, omöjlig. Liksom. Så att folk var, men du vill inte ens du vill inte ens ha ett du är inte redo för ett förhållande. Bara... Och jag kunde liksom inte stå upp för mig själv och säga att men jag, jag tycker verkligen om dig för att jag var så rädd för
1: att bli sårad. Vad kommer kom det ifrån då, tror du?
0: Jag vet, alltså nu, fan vad jag pratar om min psykolog. Låt oss säga här galen kärring som bara hänvisar till sin psykologi i alltså, Hon påstår ju att det är mycket i barndomen. Att man kanske inte att ens föräldrar... Det är klart att ens föräldrar älskade, och jag vet att mina föräldrar älskar älskade mig, men att de kanske inte visade det på rätt sätt. Så man kanske inte kände sig älskad. Och det kan ju också ha mycket med mitt bekräftelsebehov att göra. Att man hela tiden vill synas, höras. Vad tror du?
1: Äh... Du
0: känns just... Att, det känns som att du, du känns som en... förhållande kille. Har jag mm.
1: rätt? Ja, alltså jag tror att jag... jag... Nu har jag ju varit i förhållanden ganska länge mm. uh, I typ Sex och ett halvt år, snart sju år så Det är jättelänge med tanke på åldern också så här. Men jag var ju Single till jag var typ 25 Eller jag hade ett förhållande var typ Ja det var i och för sig typ två och ett halvt år Alltså typ när jag var 18 till 20 Sen var jag single i typ fem år och sånt där um, Och då var jag också super single, Kanske till och med super mega <laughs> uh, Om man säger så uh, så att, men sen så tröttnar man på det där. Mm. Och man tröttnar på... Jag tröttnade bara på att lära känna nya människor. Att gå ut på någon dejt och sitta och prata och sitta och lyssna. Och, och ens lära känna någon mer. så blir jag så här... Ah, jag orkar inte alltså. Jag skiter i vem du är. Alltså det blir så här... Ja, jag fattar. Och jag blev inte heller så att jag bara... bara så här, Nej, men jag måste... Eh, jag ska ta hem någon och sen så dagen efter så var man dåligt, man börjar själv. Det var som man ångest allt det där. Uh, så jag, jag förstår väl någon uh, grejerna men jag var nog. Uh, jag var single i 25 typ år i alla fall. Uh, mm. alltså under, under en ganska uh, 2025, som en ganska speciell period. Liksom. Det är mycket som händer. då. Yeah. Men jag tycker att jag tycker verkligen det finns fördelar som singel, och att man är i förhållande. För Just att man kan sure. också verkligen ta hand om sig själv på båda delarna men man kan verkligen fokusera på sig själv och slippa anpassa sig till någon annan som jag kan tycka kan vara ganska skönt
0: det är jävligt skönt
1: alltså, och det kan jag även känna nu när jag är i förhållande att ibland så är det bara eh, det vet jag Ida kan tycka också att om jag är iväg så kan hon få egen tid och göra det hon vill och om hon är iväg så kan jag också få egen tid alltså, det handlar bara om att jag kanske lägger mig och kollar på serier men jag har inte någon som säger något. Om um, vi gör det här eller det. Om vi så här.
0: Gud, det är exakt så mycket. Vi hade det här bråket i söndags. För att det var fint väder och vi hade varit på en kräftskida dagen innan. Och jag är alltid har väldigt mycket energi och liksom är pigg och vill göra grejer Han ligger, och han var. Snälla, han ba, om du, alltså, du måste du sluta chatta med mig. Han var ba, han bara jag. För jag får ånger som jag, får jag ligger in och kollar på, på serier en hel dag. Jag kan liksom inte men jag måste göra någonting tvingar ut honom på en här pizza-picknick. Han bara, om jag gör det här får jag gå hem och ligga blickstill sen. Han behöver inte prata med det. Och jag tror att det är så viktigt att man, som jag då gjorde, att man liksom låter den andra istället få sin tid. Få göra ja. det man vill. Jag har eh, en kompis nu som har varit med sin som kille väldigt länge där de, alltså de har bara tänkt på varandras bästa. Mm. Och det, det funkar ju inte. Man måste ju... Alltså man måste ju se till sina egna behov också. Annars kommer ju förhållandet
1: krascha. Det är extremt många förhållanden som kraschar.
0: Nu är det. Vi är i kraschåldern.
1: Kraschåldern?
0: Alltså 30 är ju livskris. Man vet inte, har man valt rätt yrke? Vad håller jag på med? Borde jag gjort någonting annat? Är jag egentligen kär i den här personen? jag Ska vi för barn nu? Jag tror att många bryter för att... Nästa steg blir att skaffa barn, men är det här egentligen den personen som jag vill skaffa barn med?
1: Jag har varit på ett gäng lopp senaste åren. Jag skulle säga så att hälften har typ tagit slut ett till två år senare. Alltså det är så sjukt många?
0: Jag tydligen är ju september och februari, eller om det var januari, är ju största skilsmässamånaderna för att antagligen för att eh, semestern inte lever upp till förväntningarna man inser att det inte var någonting kvar av förhållandet. för då får man äntligen ensam tid och så var allt borta liksom. Och julen är väl bara en jävla massa prestation och man är med släkten och sen så tar det slut.
1: Vad skulle du säga är nyckeln till att ha en långvarig relation?
0: Alltså jag tror verkligen att det handlar om att kompromissa i allt och att så här det, Komma ihåg varför man kanske blev kär i en person. Och om det faktiskt är därför man fortfarande är kär i den personen. Eller om man själv har förändrats. Att inte försöka förändra den andra personen till någonting den inte vill vara. Och ha mycket sex. inte sex men bara så här närhet, röra varandra. Man vet ju själv om, om det har gott ett tag. Och man kanske inte... Ja, har legat på några veckor eller månader eller vad fan det nu kan vara. Att steget är som går till gymmet om man, om man väntar lite för länge. Men när man väl har liksom gått över tröskeln mm. då är det ju så jävla enkelt att bara köra på. Och det tror jag är så otroligt viktigt att man aldrig låter det gå för lång tid.
1: Liksom. Varför kan det bli en liknande grej? Att det blir nästan en grej av det?
0: Det blir en grej av det. Och alltid efter, liksom min personliga erfarenheter så är man så här va Vadå, varför gör vi inte det här oftare? Eller hur <laughs> tror jag mera man bara ah, ah, det är helt sjukt vad håller vi på med men det blir ett så himla stort steg.
1: Nästan som en så här, nästan att, de, att det blir så här att nu nu har jag inte haft det på veckan nu ska vi inte på två till. Nu har vi inte på
0: Nej, två. nu vill inte han. Nej, men då vill jag, vill jag, inte, jag nu.
1: Men då tänker jag, jag inte. Nej, exakt. var veckor sen. Nej nej
0: Och om man tänker en, det är en larv ursäkt som man bara... Åh, oh, jag orkar inte. Man bara, förlåt, men hur, hur lång tid tar liksom ett vardagsknull? Det går jävligt snabbt. Det tar ju så
1: här två minuter. Liksom.
0: Exakt. Och or- ja, liksom, man, man kommer lite närmare, man blir lite gladare. Nu menar inte jag att vi har ett superaktivt sexliv. Men jag tror att... För man har ju varit i de svackorna själv. Och man vet ju att... Det är så jävla mycket jobbigt att ta sig ur svackan än att bara... Anstränga sig lite liksom.
1: Vad tycker du är en. Du, om du pratar med din energikompis eller de du känner så här, eller läsare, eller vad som helst. Vad är liksom en bra. Hur ofta ska man ha sådana där.
0: Det där tycker jag inte alls att man ska eh, jämföra med. Andra, för det är ju helt från par till par Och vissa mm. kanske känner behovet Att man, att man vill villiga varje dag Vilket vi absolut inte gör men, och vi, För vissa kanske det räcker Att ligga en gång i månaden Men att, att båda känner sig nöjda liksom. Jag tror att det viktigaste här är ju att man som par Är nöjd mm. alltså, Så att inte den ena vill mer Och den andra är inte Det är då det blir en klaff
1: Vad liksom. tror du är normalt då?
0: Jag tror, jag har läst någon undersökning. Jag tror att det är fan är
1: en gång i.
0: Ännu äh, kommer jag inte ihåg. En gång om året. En gång om året. Men det är någonting jättebrak med det är inte en gång om året. Men, du är på on Ja, exakt. det är jättebrak det. är
1: alltid piskar. <laughs>
0: Rubbet Det finns ju nu. Det här är inte alls en sån podd. Men jag tycker att det är så kul att det är så många som experimenterar som man absolut inte
1: räknar med. Liksom. Att det är sådana här personer som, typ sitter i, som jag sitter i slips typ, och sen så är de riktiga freaks. Ja. Men vad kan man göra där? Om man tar till den grejen då. Eh, vad kan man göra för att experimentera då? Vad
0: kan man göra? Alltså jag tror ju att det viktigaste är att vara sann mot sig själv. Och det viktigaste är ju att, att prata om vad man vill göra. Sen får ju en, ens partner ta ställning om man vill göra eller inte. Men... Eh, jag var på en eh, tantrakurs för att min eh, tjejkompis har eh, börjat utbilda sig till tantralärare. Eh, och min kille var ju så här det här. Och bara, men, han bara, ska du gå dit, ska du sitta en massa tjejer i en ring och prata eh, sex och så ska man liksom lära sig hur man får en... Eh, vi skulle få lära oss hur man får en lingam eller hur man utför en lingammassage och ling- det
1: är massage alltså ling-
0: Lingam. Lingam. Och det är alltså en tantramassage eh, för killar. Eh, Vad är tantra för något? Det är väl... Eh, ja, men tantra handlar ju inte egentligen om att, att komma. Du skulle ju egentligen inte få... Alltså som jag har förstått det, jag har ju gått liksom en startkurs på fyra timmar. <laughs> det är det enda jag gjort. Men det handlar ju om att... Handlar det inte om att hålla kvar känslan i kroppen? Du skulle ju inte få en utlösning.
1: Ja, alltså jag, jag är, ingen du, ta- tantra- är ingen tantra guru. Eh, så jag kan inte uttala mig, men jag kan ställa frågor till dig så får du vara tantra guru. Men, eh, <laughs> jag, men det är väl en, det är väl lite grann typen, det känns ju som att det är en liten livsstil typ. Alltså, jag, är alla litet,
0: tantrisar känns
1: eh, och de är så sjukt öppna också.
0: De är väldigt öppna.
1: De är väldigt öppna, extremt öppna. Jag hörde ju också eh, i Ida hon var också på såna tantra. Ah, var hon
0: på ja, hon var det. Har du fått en lingam
1: Nej, jag har inte fått det. Jag, jag vet inte om hon lärde sig det eller inte. Nej, okay. Eller så vill hon inte ge det. Men den här tantraläraren i alla fall. Ja. Alltså, hon var ju sjukt öppen. Alltså, vet du vad hon gjorde? Nej, vet du. Hon dricker sitt eget mäns. Alltså, det är naturligt Det här var inte den kursen jag var på. Jo, det var det. Ja, vad, hon, det, det var hon, säkert det.
0: Ja, men vad hon gjorde det under kursen? Nej, inte nej, under nej. kursen.
1: Men hon, alltså, hon pratade så naturligt om det. Och, alltså, jag. Dömer inte, för låt <laughs> säga. För att det kan vara så här att... att ähm, ja, men det låter för en, en vanlig person som mig... Äh, så låter det så konstigt direkt. Det är någon som säger så här... Men du, varför fan... Alltså, avföring. Ja, det känns jättekonstigt. Men det är sjukt nyttigt. Det är varmt. Ät det.
0: Ät det. är gott.
1: Det är gott. gott. Smaka här hallon. Och då det. blir så här... Uh. Eller så, och samma sak här. Hon, nej, man, man tydligen har sån här... En mänskopp. Eh, ja. Och sen så har man det Och sen tjottar man upp det bara. Som för en tjott. Ja. En bättre tjott. En bättre eh, För att det är så här nyttigt. Och det är bra. Och det är si och det är så. Någonting sånt. Men, då, men, det, men där snackar vi en öppen person med...
0: Nu ska jag berätta i honom tantreläran. Den här tantrelärans kille utför är tydligen... Super Det, är hon. Det är hon Han Det är hon. Är... hon dricker Hon dricker med hennes Men hennes pojkvän då Är alltså superkänt Alltså över hela världen Guru i Johnny Massage Och Johnny Massage eh, Då kommer man typ på alla sätt Man kan komma som tjej Du ligger alltså typ däckad Som i ett stadie Att du skulle ha tagit Jag vet inte vad säger man extensivt säkert eller liksom i fyra timmar ligger du bara nockad och,
1: och, och ry, ryckar
0: och ser färger och bara, du är liksom i i ponniland det det händer så mycket du är som i en disneyfilm och bara ligger där och, och bara Har du gjort det? Nej jag, nej jag inte jag skulle aldrig få göra det för det. aldrig.
1: Ida hade ju N- bokat tid för att göra det. Nej
0: hade hon gjort det.
1: Orkar. Hon hade bokat tid för att göra det. Men det alltså det kändes inte bra.
0: Nej, men det som är, det det jag skulle komma till är att det är då den här tjejen kille hon som tycker knäg det är hennes kille då som utför den här, de här massagerna och gör det på kvinnor världen över och hon sitter där och tycker att det är så fantastiskt fint att han kan ge det här till andra kvinnor. Och det, det är det ju, för det är ju helt, alltså, Tänk dig vad han kan få folk Att känna liksom. Det är ju helt fantastiskt
1: alltså, Skulle då, du vilja gå på det?
0: Alltså, jag, hade, jag, hade, jag är ju extremt Nyfiken människa Jag vill ju prova allt jag hittar på alltså,
1: Är inte det där samma sak som jag skulle gå ner jo, men det är det Till skulle tajställe och få en avslutning.
0: Aldrig... Vad är skillnaden? Jag vet du vad jag skulle veta vad skillnaden är? Skillnaden är att du lär, för han guidar, det här är ingen, den här massagen håller på i flera timmar. Och han guidar ju dig och berättar om, alltså det är inget han står inte och bara, mm, det är inget sexuellt så. Utan det är ju mer som en eh, guidad massage där han berättar att så här, nu kommer jag trycka här, du kommer känna så här, det kommer göra ont. När jag trycker på det här, det här är din G-punkt, det här är, så han guidar ju dig genom varje orgasm. Så du lär ju känna din. Tänk hur mycket du inte. Alltså det är din kropp som du lever i varje dag. Och du, du känner den inte inifrån och ut. Tänk hur mycket mer du är kapabel till att. Tänk dig hur mycket känslor som du går miste om för att du bara inte låter. Eller Ida går miste om för att hon inte får gå på den här massagen. Hon blir, många säger att, att man har så mycket spänningar, framförallt som tjej som sitter i, i höften. Och allt det här liksom nästan förlöses. Under en Och att man Det tyvärr kan bli en helt annan människa
1: finns Det finns inga tjejer som
0: gör massor så. Jo, det är ju massagen då som man får. Och den utför mänskoppen på killar
1: Mänskoppruden?
0: Mm
1: Hon utför det Och vad, Hur funkar en mm,
0: Det är några olika steg Man, eh, vi fick ju då se det här På en manlig modell eh, Kan man ansöka de, de måste...
1: till att vara en sån modell?
0: Eh, de hade en audition För det här Eh, och då fick man först någon eh, klockmassage Klock? Klockmassage Man liksom eh, stretchade ut eh, snoppen i olika riktningar
1: Det var massa olika övningar Man kan säkert googla hur man gör Okej, okay, men det där är lingam? Det är lingam Och då drar man ut snoppen i massa olika övningar? Ja, du får, eh,
0: du får bara en superhärlig massage Okej okay. Men det handlar som sagt inte kommer om... man som nej. kille? Nej, det är inte Men man inte. kommer som
1: tjej på det här andra
0: Nej Jo, jo, Johnny-massagen, men det är inte... Ja, det är faktiskt sant, det är lite konstigt. Fast man kommer nog kanske inte som... Nej, man kommer inte som en alltså, explosiv orgasm. Du får ju inte en klitoris orgasm utan du får ju en inre orgasm. Så att det är nog samma som för killen, egentligen, tror jag. Bara att tjejer kan nå ett högre stadie Men när man killar. går på
1: Lingam, för att förtydliga, runkar de av då?
0: De runkar inte, de, de, de sträcker snoppen.
1: Då snoppen med båda samt, händerna och drar samt, den. Nej, fan, också, men, samt, men
0: samtidigt som det är väldigt sensuellt. Men du kommer inte. Det är mer en härlig stund. Du får en timme snoppmassage. En timme. Trevligt i kaffe. Ja, men många tydligen så går det är väldigt många män som går på det här för att de kanske faktiskt har haft problem med utlösningar här eller liksom kommer för snabbt. och Det här ska tydligen då. Bättre. Alltså jag har varit på en Fyra timmars kurs Så jag är absolut är inget proffs liksom. Men jag tycker, jag tycker att det är väldigt intressant att, att om vi faktiskt nu Naturligt alltså Att vi själva kan producera Ett, liksom ett ämne Som gör att vi känner Den känslan Men vi nyttjar inte
1: Men kan inte Skulle du tillåta din kille att gå med en så här lingamassage då? Hos mänskoppen
0: Nej, men det jag säger, jag skulle inte göra det nu när jag är ett. förhållande Men man kanske bara borde lära ut det rent generellt. Man kan ju generellt. lära så kan,
1: inte, kan inte din kille göra, göra den på det? Kan inte han trycka på massa punkter och så. Han
0: var inte sittsägaren på att gå på den här kursen. Han kände inte att det var hans kalliga liv Han tycker att liksom ens privata sexliv håller man liksom
1: inom familjen. Inom
0: familjen, exakt.
1: Alltså inom din pappa, din mamma <laughs> och sedan hans familj. Där håller man Det
0: Känns som ni är på samma, samma ja. plan.
1: Blir lite så. <laughs>
0: men alltså, man kan prata vet Efter den här kursen så har jag ju suttit på så många middagar. Alltså, folk, folk är ju så intresserade. Men, men liksom, vågar liksom inte ta steget själva utan de får bara höra.
1: Ja, det är och. intressant. Men det är ju intressant med min kroppen Alltså, vad mm. man kan göra och vad som är vad och vad som.
0: Men det är häftigt att man eh, kan må så mycket bättre av det.
1: Men då känner du dig, nu i alla fall känns det som att du är väldigt bra självförtroende. Du känner dig väldigt bekväm med dig själv.
0: Ja, eller väldigt bra. Det är klart att man, man alla har ju liksom sina issues. Men eh, överlag känner jag mig stark. Jag tror att man var yngre så fokuserade man ju så mycket mer på hur... Andra såg ut. Om man, gick, om man gick på stranden så bara gick man och det dömde andras kroppar. Tänkte att, men gud, så där vill jag se ut. Men alltså, jag kände ju äldre jag blir, desto tryggare jag blir jag, desto mer struntar man sånt, liksom Det är inte det man ser längre.
1: Men har du mått dåligt över din egen kropp? Absolut.
0: När jag var yngre så jag, ju, jag vet, tränar man ju jag tränar mycket idag också men idag, det är klart att man tränar för att man, man vill se bra ut och må bra men då kunde det nästan vara så maniskt fokus och så här, man, jakten på att liksom få den här smala kroppen gick liksom för långt
1: för att du har ju inte den här typiska vi tar den här instagram kroppen som är att man ska någonstans vara typ så här 1,60 till 1,63 Man ska väga under kg kilo Helst vara lite, precis lite Undernärd Och liksom du... jag, menar,
0: jag, kommer, jag tror att Jag har verkligen lärt och älskar min kropp Precis som den är För att det är väldigt få människor som är kurviga Eller som har den kroppen Så att det, det finns ju någonting Fint hos alla liksom är det mest... Och idag är jag ju så Jävla glad över att jag är kurvig För att det är typ två som är timglas i världen
1: Vad älskar du mest med din kropp då? Eh,
0: jag tror jag älskar Proportion Att det, liksom, det är väldigt eh, jämt och bra,
1: det, är jämt och bra för... det
0: sticker ut lite här och där Men det är härligt. Det sticker det ut jämt <laughs> Det är en bra balans liksom. ja. Ja.
1: Jag tycker du är Gud, härlig, vilken i
0: konstig eh, Komplimang jag har själv ja.
1: Ja, Jag tycker du är jättefin i alla fall
0: ja, men tack. Framförallt
1: en sak som jag ska säga att Du har en jäkligt häftig utstrålning och Sack, det är jättefint och den, den, den har ju verkligen inte alla Jag kan tänka mig att när du guldrig. kommer in i ett rum Så kan du liksom äga rummet
0: Vad gulligt! du är, vad glad jag blir mm. Fan vilken superboost jag har fått nu
1: Ja, kul Applåder, Applåder.
0: Komplimanger.
1: Du har haft jättemånga olika jobb också Du är ju verkligen krigare till
0: Alltså jobba är ju Bland det roligaste jag vet Jag började jobba på eh, kafé När jag var tretton Hos mina föräldrars kompisar Och det, jag ville ju vara där hela tiden. För det var ju liksom min fot in i vuxenvärlden. Det kändes ju som att jag var 25. När jag fick hänga med dem och du vet, de berätta om sina dejter. De berättade roliga sexstories. Och helt plötsligt var man liksom men, en del av vuxenvärlden. Och man fick, jag minns första gången jag fick eh, min lön. Och det var väl, jag jobbade svart. Jag fick väl några hundra lappar. Och du vet såhär, Jag gick in på H&M och bara ah, det kändes som att jag liksom kunde handla hela butiken utan att såhär, mamma och pappa stod över mitt huvud och bara mm. här, men nu borde du lägga pengarna på det här. Och vet, man bara fick göra vad man ville. Och jag tror typ att det var liksom första triggen. Sen, jag har liksom aldrig som min, min lillebror så han bara, måste jobba. för fan var jobbigt. Alltså, jag var ju såhär, jag, bara, jag väl så många jobb som möjligt för att jag tyckte att det var kul liksom. Men det, jag tror att det handlar också om att man gillar att, att vara människor och umgås med människor. och att Det har varit väldigt sociala
1: jobb. Liksom. Vad är det här för jobb då? Du började på café?
0: Jag började på kafé. Jag jobbade på café i jävla massa år, fram och tillbaka. Eh, som var jag barnflicka. Det var ju jävligt kul. Man, alltså, man är ju väldigt tacksam för det idag. För Ta, nu...
1: Tappar du bort något barn
0: Nej, jag... Eh... Råkade tappa en unge i Rushkana en gång han slog i huvudet. Men jag tror bara att det är bra. Alltså jag tänkte... Det var bra för nu. Men jag tror helt på riktigt. För den första familjen som jag var barnflicka till. Eh, de hade precis eh, fått en son, Jalmar. Och eh, Ville, deras andra son som jag mest tog hand om. Han var väldigt mycket med mig. Eh, från att han var liten. Och man såg ganska. För hon, det var ju hennes första barn och hon var ju jätterädd om jalmar. Liksom, så han var ju lite nasse så. åh kära någon mycket saker var läskiga, han var liksom inte hoppa ner från soffan medan man såg att Ville blev med en annan person så jag tror man formas väldigt mycket, jag tror inte man ska vara så jävla rädd när man tar hand om barn säger man nu så får man sina egna och man var ah bomull <laughs> eh, men så var jag barnflicka i några år och sen jag jobbade jag på Pesitra sen har jag jobbat på julgalan jag har jobbat på NK, en butiker, Jag har jobbat på Pub, jag jobbat på Lens
1: Det blev lite större plan där Lite fina kretsarna där.
0: exakt Men sen mitt så här, riktiga jobb I branschen var väl när jag började På eh, Devote Som då hette tjejnsajten Och då började jag skriva eh, några artiklar för dem Bara deltid Och sen efter ett tag fick jag jobb som Chefreaktör och rekrytera bloggare. Så det var där det började Och sen då? Och sen eh, så blev jag eh, rekryterad till Babberum. Eh, som är en webbshop. Lite det som, Finns det kvar nu? Det finns kvar. Men det var större... Det var väl som Nelly ungefär. Det var det där. jättestort det, det var
1: jättestort för. Det är eget vatten till och med. Babberum, vatten?
0: Ja, det hade svante styrt upp. Eh, nej, men det var, det var sjukt kul. Och då skulle jag hjälpa till att bygga upp en bloggplattform. Hjälpa till med styling... Eh, Nyhetsbrev, allt möjligt. Så det var det första stegen. Och sen bestämde vi oss för att eh, starta ett eget magasin. Eh, då för webbshoppen som faktiskt disturerades eh, av tidsam. så som fanns på IKEA och alla vanliga butiker. Och då började jag jobba med tidning och styling. Och sen därifrån så ble, var jag på en intervju för Metro. Jag tror jag ett år innan jag egentligen fick jobbet. Och då var det bara en deltidstjänst, och då kände jag att jag inte ville. Säga upp mig för att gå ner i tid. Och sen så träffade jag Per Gunne, som då var vd för mig tror, eh, Ute på Krogen. På V. Och så dricker vi shots. Och mitt i allt det här. Skolla på den här. Du förresten. Fan, jag tänkte inte på dig. Men det, vi söker det jobbet du var på intervju för sist. Och det är redan två kandidater som liksom har gått till eh, final. Eh, fan, jag tänkte inte på dig Ska inte du komma förbi på en intervju på måndag? Och så kommer jag på en intervju och så. Eh, fick jag. Det.
1: Kul! Kul! Vilka var de Det lönar
0: två? sig att fästa.
1: Vilka var de andra två?
0: Ja, eh, men det vill jag inte säga.
1: Men du vet vilka det är. Det jag vet det var. Var de ledsna, eller? Ja, det hoppas jag. Det, de det är <laughs> ju <skojar. jättefint> jobb. <laughs> Nej,
0: men det var skitkul. Men jag tror framförallt i. i min bransch eller vår bransch- så handlar det sjukt mycket om att knyta kontakter. Mm. Och känna bra människor. Eller bra med människor som kan ta dig någonstans.
1: Det känns som att det är också en nyckel- att du är väldigt duktig på att nätverka.
0: Men jag älskar att prata med människor. Alltså, genuint så älskar jag och mingla med folk. Om jag ligger hemma sjuk- när jag bodde på Kungsholmen jag låg hemma sjös kom jag ihåg någon gång när jag hade varit hemma så alltså, det hade haft feber en vecka jag blev aldrig så sjuk. Liggt hemma en vecka i var jag, jag bara jag, jag måste få prata med dem Jag måste få känna liksom, fysisk kontakt. Så jag går ner till daglivs då, som var har och bara här, mig i skärken som de här gamla vet, här, 80, 90-åriga damerna och bara jag måste bara prata. Det för jag babblar och bara så här. Jag måste bara få. vi måste prata lite liksom. Uh,
1: hur uh, har du blivit nu när du har blivit väldigt stor... Nu, nu är du ju modredaktör på Metro.
0: Ja, jag jobbar som eh, modredaktör för vårt eh, magasin.
1: Ja, eh, och har en av Sveriges största bloggar. Som yes. jättemånga följer. Eh, I den här stjärnglansen av allting... Sen har du varit med i tv-program och, och jättemycket olika saker. Eh, men har du håll, kunnat hålla fötterna på jorden, känner du?
0: Alltså, jag känner mig verkligen precis som samma människa som jag alltid har varit. Liksom. Och jag tror att det är det som är nyckeln. Alltså att man, man måste liksom ha fötterna på jorden. Jag tror inte man ska försöka bli någon annan för att... Nej, jag vet inte. Jag tror alltid jag bara varit mig själv. Och liksom. det tycker jag så här i många bloggar idag så så målas det ju upp en sån, en sån här fantastisk vardag. Och det känns som att alltså i vår generation nu- så tycker jag att det känns som att det är så många som faktiskt- tycker jag pratar om det mer och mer att man mår dåligt. Att det är nästan som att det att har blivit som en sån här epidemi. För att det enda folk lägger upp är ju- att man är härligt, man är på semester. Mm. Det blir liksom en retusherad bild av sin egna verklighet. Och Det känns som att alla bidrar- till den faktorn. Liksom. Och då tycker jag att det är så viktigt att även om man lever ett superhärligt glammligt liv och man är på jättehärliga semestrar så tycker jag ändå att det är viktigt att visa eh, en verklig del av vardagen också. Alltså, det är därför till exempel när många bloggar när folk gör slut eller är olyckligt kära, när folk mår som sämst då går bloggen som bäst. Så är det verkligen. Så är det! Men det är ju för att du, du vill ju känna igen dig. Du vill få, Det var så kul jag var i Marbella i somras och då var, det, var vi inne i en inredningsbutik. Och så var det två g- g- gubbar som började de prata om min, varför jag hade en så stor systemkamera. Så berättade jag att jag bloggade. Och de bara, Åh, vi älskar! Spanska gubbar liksom. De bara, vi älskar Blondin Bella. Hon är så jävla bra, hon är så jävla bra bloggare. Hon, bara, för att hon ger så mycket tips hur man ska lyckas, hur man tar sig fram i livet, hur hon bollar barn och karriär. De bara, det finns så många bloggare idag som bara vill... Visa upp, det gör jag också med bilder på sig själva Så att man ska bli avundsjuk Istället för att liksom Jag förstår, jag förstår vad jag menar jag Man, man vill, det, vill ju, ju ge någonting mig. Man vill ju inspirera och kanske inte bara Jag vet inte Få folk att bli jävligt avundsjuka Och ledsna över sina egna liv liksom.
1: men Vad har varit din nyckel då till att få så stor Blogg som du har
0: Ja, alltså nu har jag pratat Väldigt mycket om att vara sig själv Men jag tror verkligen att det är Nyckeln var genuin, liksom. men och att lägga, alltså att blogga idag är ju ett, det är ett yrke. Alltså jag tror folk skulle bli chockade om de visste du har ju en flickvän som bloggar, så du vet ju mycket tid. Det tar, och det tar så mycket mer tid och engagemang än man
1: kanske tror. Kan du inte berätta om en vecka, hur mycket tid du lägger och vad du gör?
0: Alltså, alla veckor, det är ju det som är förbannat kul med ens jobb, att alla veckor ser ju helt Olika ut. Så det kan ju vara allt från att äh, styla en plåtning till att äh, göra om ett hem till att äh, plåta outfits till bloggen. Tar du alla bilder
1: själv eller hur det funkar?
0: Äh, nej, jag får hjälp av en fotograf.
1: Som hjälper till att fotografera. Så då kan det vara så att du exempelvis. Men annars, jag, jag har bokat in på ditt schema att nu ska jag plåta tre outfits.
0: Ja. Och det som är kul då är att jag älskar att vara i den här branschen. För det finns, det finns inget facit. Ingen, det här är ju en bransch i ständig utveckling. Så att det gäller ju hela tiden att ligga i framkant. Det du tjänade pengar på för sex år sedan eller tolv år sedan när jag började. När jag började det fanns det inget som hette system eller annonslänkar. Du fick bara betalt för att du låg på den portalen och... De fick betalt för att de eh, kunde få in bannerannonsering.
1: Reklam runt om, ja.
0: Exakt, reklam runt om bloggen. Det fanns ju inget som hette eh, samarbeten- eller att du tjänar pengar på varje gång någon klickar på tröjan som du var på det Det är ju någonting som har växt fram nu. Och jag tror att det, det affiliate länkar till exempel kommer ju bara bli större och större. Och jag tycker det är så kul att, att man är med i liksom framtiden. Man vet, man vet inte vad som kommer bli... Nästa steg, och det hela tiden gäller att hålla sig uppdaterad.
1: Liksom. Vad tror du i framtiden är då? Om man tar blogg om fem år, vad kommer man tjäna pengar på? Vad är viktigt att man hänger med i? Hur ska man utveckla sig dit? Ska man få mer video eller komma på Instagram? Eller vad tror du liksom?
0: Alltså jag tror... Eh... Alltså det som, är, det som är farligt kan ju också vara att haka på... Så nu är ju Youtube väldigt, väldigt stort. Man kan tjäna väldigt mycket pengar på Youtube eller video överlag. Men alla kanske inte är lämpade... För att eh, göra video som man kanske inte är bra framför kameran. Och så lägger man jättemycket tid på det. Och så blir resultatet eh, medelmottigt. Okej, okay, du får inte så mycket views. Du tjänar inte så mycket pengar. Och så blir det du egentligen har kapitaliserat på mindre prioriterat. Och så blir det bara en förlustaffär. Så jag tror att såhär, man ska ju göra det man är bra på. Men sen ska man ju hänga med i utvecklingen. Och jag tror att idag sitter ju många bloggare på fasta arborden från sina arbetsgivare. Men jag tror att det i framtiden kommer ju enbart vara samarbeten och affiliate-länkar och video. Liksom.
1: Och hur mycket pengar kan man få för ett samarbete? Då, om man säger så? Och vad är ett samarbete? Det är att man...
0: Ett samarbete är egentligen en annonskampanj eller en reklamkampanj.
1: Samarbete är bara, det är bara
0: ett finare ord som alla bloggare har hittat på för att det inte ska låta lika reklam. Liksom.
1: Kan man ju säga och vad är det för någonting då? För de som inte har
0: kollat. Eh, det kan vara att Mike ska göra en ny kampanj. Och så vill de få ut sina kläder. Och så sätter de det på till exempel mig då som bloggare. Och så visar jag upp kollektionen på mitt sätt.
1: Typ på och din sen, blogg exempelvis? I min
0: blogg. Eller jag kanske ska göra en Insta-stories. Eller som din flickvän gör ju väldigt mycket Youtube-videos. Då kanske hon har någon ny och Då ska hon visa hur man kan använda den. Och så får hon betalt antingen för många som köper myslin. Eller... Kanske en fast summa för videon eller inlägget. Men jag tror att skillnaden från bara två år tillbaka, då, fick man ju, då gjorde man ju mer mindre samarbeten. Och då var det ju väldigt mycket samarbeten, och trovärdigheten var ju. den sjönk ju. Så nu, nu siktar ju många på att göra årsamarbeten med kunder som faktiskt vars produkter man verkligen liksom gillar.
1: Och vad kostar det exempelvis om man skulle köpa ett blogginlägg hos dig? Typ alltså ett, jag, ett inlägg.
0: Jag är ju ganska dyr för att jag ligger under metro. För att då tar ju de ganska... De tar ju en katt av köpet.
1: Men cirkus. Ja. 40-50 tusen.
0: 40-50
1: tusen för att du ska göra till typ ett blogginlägg. Mm. Mm. Det är bra ju. Det är bra. Det är bra. Bra finansören. Exakt. Men det
0: som är kul nu, det jag tycker nästan är är roligast är ju att se, och jag har alltid varit intresserad av som jag berättat, tävling och försäljning. Och det är det jag tycker är så himla kul med annonslänkar eller filietsystem där man faktiskt, du kan se exakt vad som säljer vad folk köper. Och det är kul att se folks köpbanor och man lär ju känna sina läsare på ett helt annat sätt.
1: Det sjuka är där också att det är någonting som verkligen börja bli stort, affiliate-länkar Hur stort som helst Och där får man ju, vad kan man säga, 2-3 kronor 2 kronor runt där eh, Och det kan ju komma tusentals klick Om exempelvis du skulle lägga ut någonting eller man lägger på en Insta-story eller ja. ett vad som helst, sen bara två tusen klick och sen vi säger att man får två spänn för det då. Sen kanske bara på en liten grej så 4-5 000 kronor
0: Och många affärer har ju ett avtal där du får en procent på eh, slutköpet Mm jag pratade med eh, några som har Reward Style som är ett sånt affiliatesystem och jag tror att deras, eh, en av deras bäst den som drar in mest pengar omsätter, alltså bara på då i deras system, för man kan ju använda en massa olika eh, sex miljoner om året. Sex miljoner, sex miljoner om, året. om året? På, på, på affiliate-länkar. bara, bara affiliateslänkar. Och då var det bara deras, och sen kan ju hon ha flera andra. Liksom. Ni, det här är ju en av de största bloggarna men här är ju i, fem, i världen. Liksom.
1: En 500 i månaden. Mm. Men, svensk. men det är ju bara
0: länkarna. Nej, hon är inte svensk. Bara lenka det, ba, det, det är ju bara en eh, procent av det hon gör.
1: Ja. Sjukt, ju. Jävligt sjukt. 500, men det är många som. Eh, alltså, influencer. Eh, det finns ju för sig, som alltså man kollar, blogg.es. Det finns massa portaler. Så här, jag vet inte hur många blogg.ex. Exempelvis 50 000 bloggar. Hur många av dem tjänar pengar? Nej, men det är ju. Nej, men det är ju bara. Liksom, det är några stycken. Exakt. Men de som även. Gör det. De känner ju bra. man exempelvis som du, eller Kinsa, eller Isabella Lövengrip, eller sådana här, liksom. Då där finns ju mycket pengar. Och du är ju också en lite premium-blogg, skulle jag säga. Du är ju inte bara en sån här skvaller-blogg om man säger så som inte finns något värde i, eller du bara bråkar med folk.
0: Nej, och sen, du... sen så tror jag att jag också har en ganska. Eller alla, vi som du nämnde, när man har en lite äldre målgrupp och kanske skriver om inredning. Då får man upp målgruppen lite så de har ju mer pengar att göra av med också.
1: Hur ska man tänka då om man vill bli en influencer eller man vill liksom leva på eh, sina egna sociala kanaler?
0: Alltså jag tror att man eh, någonstans idag alltså som du säger jag tror jag läste någonstans att var femte tjej idag i Sverige har en blogg. Alltså en blogg inte liksom ett Instagram konto. Så att jag tror att det gäller att liksom hitta sin egen nisch och sticka ut. Det är väl det viktigaste. Så att man inte bara blir ännu i
1: mängden. Men hur ofta bloggar du? Jag försöker blogga två gånger om dagen. Två gånger om dagen. Så det är typ 14 inlägg i veckan någonstans. Mm. Det är ju
0: liksom lite det som, som kommer, eller nackdelen med bloggandet är ju att du måste ju nästan uppdatera varje dag. 365 dagar om året annars, du, du tappar ju följare väldigt snabbt. Liksom. Så det är en ångest ibland som ligger under när du vet att... Alltså på ett sätt är det en ångest för att du, du kan inte slappna av men sen ibland känner du ju att, att du faktiskt du kanske bara vill ligga som du vill ligga i, i sängen och kolla på serier, men du känner att du måste göra någonting eller du måste hitta någonting att skriva om, du måste hitta inspiration för annars tappar du följare
1: men är inte den en konstant stress som ligger på en då? Är inte det, na- det baksidan med att vara influencer? Jo, det är ju baksidan. Absolut. Att du alltså, aldrig tänk riktigt du kan sitter där,
0: av. Och så har du så fruktansvärd torka. Vad fan, vad, vad ska jag skriva om? Det är ju fruktansvärt. man, då då? man vänder, Jag har lärt mig nu att jag får inte så ofta. för Jag jobbar ju ändå med mod och inredning så att... Man får ju hela tiden nyhetsflöde alltså, i vardagen. Liksom. Men då brukar jag istället för att få panik och typ, stressa upp mig, Det är faktiskt att kolla igenom alla bilder och man bara, Men gör ingenting att lägga upp. Det är bara helt värdelöst. Då brukar jag gå och träna. Och så kör jag ett ashård pass. Och sen så, men du vet, så, så kanske man får låta det vara en dag så att man får tillbaka inspirationen istället för att stressa upp sig själv. Liksom.
1: Skulle du kunna berätta någonting om liksom, det absolut galnaste inlägget du har gjort, eller det mest lästa?
0: Alltså, jag, jag tror att det mest eh, lästa inlägget var ett som jag skrev ganska tidigt när jag började blogga. Eller det här är det som folk kommer fram och bara, fan, jag minns det inlägget fortfarande. Det var så jävla kul. Och det var, jag var i, i Nackaforum, som var liksom mitt köpcentrum, så då precis där mina föräldrar borde. Eh, och så var det en mellandagsrea. Jag tror att det var typ två dagar innan nyår eller någonting. Jag hade ingenting att få på mig på nyår. Och du vet så här, det står så mycket stressade tjejer i det här omklädningsrummet. Och du vet, folk vill finna på mellandagsrean. Det är smockat med pojkvänner som bara står och väntar- utanför, för, för att deras tjej ska bli klara.
1: Liksom. Gud vad tråkigt.
0: Alltså så jävla tråkigt. Och jag stod där har bara plockat på mig massa grejer. Inte bara nyårsblåsare utan jag tyckte att jag skulle finna det. Så jag eh, drar på mig ett par jeans- jag har inte ens kollat storleken, jag har bara roppat åt mig saker. Liksom. För de var väl så jävla billiga eller nåt Får upp de här jeansen eh, till knäskålarna. Och så samtidigt står jag och pratar i telefon med min bästa kompis om vilka killar som skulle komma på nyårsfesten och bli var så jävla taggade. Det var helt inne i mitt samtal, så att jag försökte dra upp de här jeansen, för man som tjej ville gärna multitasker liksom. Och då, alltså det blir som en strypsnara runt kärnan för de är så jävla tajta. Så jag faller, alltså jag tror att jag faller mot spegeln in mot prödemed, men jag faller alltså ut i en svängdörr som är bara är smockat med folk och det blir, alltså det blir tänk dig att det är ett, ett myller- och så blir det. Alltså det blir totalt knäpptyst. Och det här är alltså som sagt två dagar innan och Det var innan man började använda brunda sol. Så att min rumpa är alltså likblek. Alltså jag, hela jag är, bara, jag är bara likblek. Och jag påminner på mig några så trötta troser som man bara absolut inte vill bli sedd i. Liksom. Om man nu ska visa upp rumpan bland folk. Och så faller mobilen. Du vet, så här, jag faller ut som en, en mask på golvet. Och så faller mobilen såhär, li, alltså, jag når den inte. Jag måste och det är ett folk som chockar vad vad är det? Vad vad, vad, vad är det där för liksom, klump som har fallit ut ur öglisrummet. Det är ingen hjälp med fast folk får, 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 får panik och de vill inte låtsas skratta eller liksom. Så jag får liksom du vet, maska mig fram efter mobilen och sen jag, kan jag fortfarande inte röra mig för jag byxorna är inte Så Jag måste alltså du vet som att man gör ba- masken fast baklänges. Och så får jag liksom gå in så igen i det här jävla omklädningsrummet. Och så satt jag där i typ så här en halvtimme. För jag bara, Men Gud, jag kan, jag kan, inte, kan, gå måste, jag kan måste, inte gå ut. Jag kan inte gå ut. Jag det är liksom för sjukt. Och sen är jag väl ta mig ut ur det här jävla omklädningsrummet. Då köper jag en omklädning. För jag har haft hur lång tid som helst på mig där i omklädningsrummet. Och står jag i kön. Och så står det två tjejer bakom mig. och bara, Alltså det är helt sjukt. Sjukt. Hörde oh, de där så att ut i omklädningsrummet. Min kompis mamma såg det precis. Det är tydligen det att hon har sett. Och jag bara, oh,
1: herregud jag orkar liksom inte. Ja gud sjukt. Det var sjukt. sjukt det är kul klubb. story jag alltså. har. Jätterolig. Och den har blivit väldigt läst i alla fall. Väldigt läst. Det hade varit så spännande om du fick från övervakningskameran. Så att fick bilderna eller filmer. Alltså, som...
0: det, alltså, det hade ju varit det mest liksom, most viewed no, på de funny, fan heter de?
1: Mosfan är home vid ja, och sådär. Till din psykolog då. Mm. Du har sagt att hon har lärt dig massa olika saker. Ja. Bland annat så har hon även lärt dig att säga nej. Kan du berätta lite grann om det?
0: Ähm, men Det var, det var egentligen främsta anledningen till att jag tog kontakt med den psykologen. Är hon bra, eller? Hon är synd bra. Alltså, du vet, hon hon vet alltid svaret men hon får alltid en själv att, att inse det alltså hon säger aldrig vad som är rätt eller fel men på något jävla vänster alltså hon är ju så här, så lyckas hon liksom få in en på rätt stig och så bara och helt plötsligt tyllar på lättare ner och man bara Ah, ja, så Hon har ju vetat det. Vet, jag sitter att och bara, vet vet hon svar? Men du vet, hon säger aldrig någonting.
1: Hon kan sitta med en skylt och hålla till dig. Ja, ja
0: Exakt, Jag var så här, fan kom igen nu då, du måste öka. Liksom. Eh, nej, men jag har, har alltid varit, min mamma är alltså superkonflikterad. Och jag har liksom ärvt det lite. Och det, alltså, när jag var yngre var jag, du vet, jag kunde bara sticka huvudet i sanden och bara backa ut. Liksom. Och ju äldre jag har blivit, desto bättre. Det har jag ju blivit på det. Men det är Jag tycker. Jag får, det är alltså bland det jobbigaste jag vet. Jag tycker att det är så fruktansvärt jobbigt att ta konflikter. Det är verkligen något som jag har fått jobba på i mitt och Marcus förhållande. Han får nästan. Eftersom han vet att, att jag har svårt för det så måste han. Han nästan drar ur mig. Liksom det jag vill ha sagt. Så han har ju hjälpt till väldigt mycket. Så ni bråkar inte så ofta där. Eh, inte längre. Det är klart att vi kan bråka ibland, men inte. Like, nu kämpsar vi mer. Mm. Precis när man träffades, då hade vi ju, liksom, stora bråk, men det var innan man visste vad man hade varandra varandra. Liksom. Men det jag verkligen. fan, alla borde gå till en psykolog. Hon
1: har jag har lärt dig säga nej.
0: Nästa. Nästa där. där. Men det handlar ju så mycket om att. Eh... Man må ju så himla mycket bättre när man inte gör saker mot ens vilja som man kanske annars gör när man inte kan, säger nej.
1: Och vad är det du, hur tycker du att man ska tänka då? Om du har något framför dig som man inte riktigt vill göra då är det bättre att säga nej än att göra Exakt.
0: Hon fick mig att bara alltså, bryta ner hela scenariot. För att jag, det, alltså, jag, jag kan ha tyckt att det var jobbigt att eh, tacka nej till eh, en middag. Alltså som för att jag hade tackat jag och de nära vänner. Och, hon bara, men, och då har hon brutit ner varje litet steg. Eller säga att jag ska avsluta ett samarbete. Eller sluta träffa en kille. Alltså hon har liksom brutit ner varje situation tills att det nästan blir ljulligt. Det är nästan som att jag är viktig för att min gud vad jobbigt om jag inte kommer.
1: Vad menar du då, då? Hur ska man bryta ner en, en, en formulering? eller en, Om du får en fråga till, vill du gå på den här middagen? Och jag då ska antingen säga ja eller nej Och så sitter jag med massa grejer på ja-sidan Och jas-grejer på nej-sidan Hur ska jag tänka då för att komma fram till rätt beslut?
0: Nej men hon menar mer på så Okej, okay, men det, det, det Jag gör det ju till en stor grej Men egentligen alltså, Att jag inte kommer på middagen Kommer antagligen inte förstöra vår vänskap Det kommer liksom inte Jag bygger upp det Till en mycket större grej än vad det är Ofta som Du bara, ha okej, okay. ja, kria på dig eller, ja men gud jag förstår, det är klart att du ska vara hemma det jobbiga för mig är ju bara att faktiskt tacka ni liksom. jag kan ju gå och oroa mig en dag, och det är så mycket onödig energi som man lägger på att liksom inte, alltså, bara så här... jag är så avundsjuk på människor som bara, inga problem de bara slänger, slänger. så fort de känner sig obekväm i en situation eller tycker att de blir felbehandlade eller och så bara står de upp för sig själva utan att, det är klart att det blir jobbigt för den andra personen Men det är ju bättre att bara bryta isen Och ta upp problemet Än att sitta och trycka på dig själv liksom. mm.
1: Jag har en jättebra metod förut Som jag eh, försöker använda Så mycket det bara går Den funkar inte på allting Men if it's not a hell yeah, it's a no uh, Man kan ju inte tänka på allt Det är svårt att ta det som Ida kommer till mig och säger, Så du måste städa lägenheten Och jag bara, nej jag känner inte a för dig. No <laughs> så det är men det finns mycket saker som man kan applicera det på. Till exempel, om, om det är någon fest, man är så här, jag vet inte riktigt om jag vill gå på den, då är det bättre att tacka nej. Eh, eller om det är någonting Om det är någon kommer har en det som man känner så här, jag vet inte om det här är så bra eller inte. Så de har man ingen stor passion för, då är det bättre att säga nej. För att då friar man också tid för att göra andra saker som man har större passion för. Exakt. Så snart så so yeah, the- Men det
0: handlar också om att tänka på sig själv och kanske inte. Alltid göra saker för andra liksom.
1: Hur ställer det till tid och pengar?
0: Alltså, när jag var yngre Som sagt, alltså, jag älskar att jobba det, det kan också vara lite mitt problem Att jag, jag tycker att det är så kul Så att jag tänker inte att det är jobb eh, Men när jag var yngre kunde jag bara Jag bara körde på Jag minns eh, en gång när jag hade, Då jobbade jag på metro fortfarande hade en tidning som skulle in. Skulle styla Gina Dravi till eh, Melodifestivalen. Hade tackat ja till två eh, tv-program med Marie Cernholt som också skulle styla. Och det är så här, man bara tackar ja i farten för att man ser pengar, man tycker att det är kul och det är jobb som man verkligen vill göra. Liksom. Och så minns jag, då hade jag snittat typ tre timmar på natt i en månads tid. Liksom. Alltså jag, var, alltså jag, var rikt, jag var liksom en skugga av mig själv. Och samtidigt ville man ha så här, vet, de här, den timmen man hade över, då mötte man upp en kompis för att annars... Jobbade man ju bara, liksom. så man bara mm. du vet, man, Det var som att krama ur en trasa i slutet Så jag minns att jag sitter där Vi, vi hyrde in oss på ett kontorshotell jag Sitter där mitt på natten Klockan är liksom fem på morgonen alltså Ligger i kläder över hela rummet det är bara, Jag försöker få ihop något outfit Men jag kan inte tänka För jag har ju inte sovit något på månad Och så, sen så tror jag Jag tror typ att jag svimmar Eller om jag mm. bara du vet, så här, jag, typ, alltså, jag är trött så jag bara, jag bara blundar Och l- lutar mig tillbaka i den här klädhögen och då samtidigt så går larmet av, För man måste larma av varje timme om man är där efter ett eller två. Och jag vaknar alltså inte av att larmet går. Alltså det, det är ett sånt riktigt jävla helveteslarm som bara... Kjuter i lokalen. Och då kommer eh, han kontorsansvariga inspringade till ett helt svett. Och bara larmcentralen är på väg hit. Och du vet, utryckningen kostar ju såhär 20 larm. Han var vad fan håller du på med? Och då vaknade jag. Och då insåg jag bara, vad, vad fan håller jag på med? Jag, jag har typ svimmat av. Mm. Varför? Jag har liksom bortproporterat alla mina vänner för att jag ska jobba. Alltså, mm. absolut. Jobb i Men, alltså, nu, jag vet inte om det är på grund av Marcus eller att man jag bara har någonting att leva för. Men jag tycker verkligen att alltså, tid är lika mycket värt som pengar då mm. Och innan ville man göra. Alltså, som jag pratade om för att jag har mycket prestationsångest och vill allt ska vara perfekt. Jag vill göra allting själv. Och liksom ska alltid lägga en hand på allting även fast det är ett bort uppgiften. Och jag vet inte, men idag känner jag bara att jag vill hellre vara göra det som jag är jävligt bra på. Och det kanske inte är så mycket grejer, men då vill jag bli bäst på det istället för att vara halvdan eller medel. Måttig på det andra Då är det ju bättre att faktiskt lära sig Att outsourca eller Lägga de arbetsuppgifterna på någon annan Så man kan göra det man är bra på Och ha någon som avlastar den Om man nu har lyxen att man kan ha det
1: Du och Markus träffades ju för några år sedan
0: mm, Tre år sedan Tre år sedan,
1: Och det har ändå gått ganska snabbt fram Du var ju supersingel innan eh, Och ni förlovade er Ganska snabbt Efter något år va?
0: Ett år på ettårsdagen.
1: Det är jättehäftigt det ju.
0: Men alltså det var... du om
1: det då. Alltså
0: jag hade det här är alltså där jag hade 100 Jag hade ingen aning. Alltså jag blev så chockad. Jag trodde för han, han är väldigt gullig och så romantisk och, och gillar att stå upp grejer. Så han hade ju piffat massa men det var ju för att det faktiskt var vårt ettårsdag. Så jag alltså jag hade ingen aning för han du vet gick ner på kräffir. Jag kände inte ens av att så här jag bara, för han var så här stel jag bara, men Gud, nu, nu, varför har men han kostym han var så lite väl liksom. Var var det någonstans? Jag hade varit utomlands. Så när jag kom till Arlanda, då var jag med några tjejer då har han förbokat eh, en taxi. Så när jag kom, de har sagt någonting. Så när jag kom dit då stod det en kille med min skylt. Eh, sen när jag kom hem till lägenheten då har jag att någon ju älskar Petlemark. Så Petlemark på så hög nivå. Och då är den öppen och så går jag in och då är det så här det är ett massa tända ljus och så, här, och så har han ställt upp ett gulligt. Det är så vet, massa rosor, roser riktigt eh, Hollywood cheesy liksom. Och sen hade han ställt fram ett bord med så här, allt jag älskar. Alltså vet trüffel salami, champagne, kola lights och godis här. <laughs> Och så var det så stod det så var det en lapp där som, och så stod det typ var klar om två timmar så på något natten. Ah, ja han var inte hemma. Han var inte hemma. Och då eh, gjorde vi ordning ordning då. Men jag trodde fortfarande att, det fortfarande att vi bara skulle fira ett år. Jag ja, bara, exakt. jävlar, han satt sig liksom. Kommer en taxi, säger inte vad vi ska. Sitter där, ser att vi kör mot Gamla stan. Satt, du,
1: satt han i taxin?
0: Nej, jag var bara inne i den här taxin. Som, som stod utanför då. Som var förbeställd. Eh, och, och sen så eh, kör vi mot Gamla stan. Och sen så kör vi upp eh, vid Le Rouge. Och sen när jag gick ner där så satt han... Då ledde de in mig. Och då satt han vid ett bord fast liksom, off från alla människor. Liksom. Och så var han så, jä- alltså, han var så jävla nervös. Alltså, han var nervös? Han är nervös. Och du vet, han var lite så konstig. Jag var fan man, du vet, Jag var tja... Alltså du vet så här boxar lite, box, vet man, man var så här, Jag kände inte alls eh, samma vibe liksom. Och sen när han, ska, han skulle egentligen fria eftermiddagen... Men så, så blev han så nervös så då friar han eh, typ direkt efter förrätten. Och jag det är så sjukt han, han pratade ganska länge men det är bara det är totalt svart. Han minns, han har berättat efter vad han sa men han kommer ju typ inte heller ihåg vad han sa precis då för det blev bara svart.
1: Det var sjukt. Äh, det var riktigt Och Vad sjukt. tänkte du då? Eh,
0: jag var i så var jävla chock. Man fattar ju inte det. Och sen så hade han överraskat mig efter det här. Med, då trodde jag att vi skulle åka till något så här, mysigt hotell. Eller liksom. Och då hade han stött upp en svinstorfest med alla kompisar.
1: Jaha, så jäklar! När, så
0: då när vi går in, då står det du vet, så här, Det är så här hundra kompisar och bara... Åh! Så jäklar, det är, är det sant? Ja, Fan, så studer. Vi kan ju ja, bara alltså. Ja, det var så härligt för typ, precis när vi hade eh, börjat träffas så sa jag att jag bara så här, ja, vi bör prata om jag bara, min dröm är att så här, fira med alla kompisar efter jag vill liksom inte sitta i eller det är jättefint att sitta på någon strand också men jag vill gärna vara med mina vänner liksom, och fira med dem Gud, då hade liksom det. tagit fasta på det grym, ja.
1: jätteföredömligt tycker jag mm. men det var mycket som kunde gå fel också jag förstår att han var nervös, skulle taxin eh. komma var kom du in skulle du bara dröja väg och träffa någon av dina polare emellan, alltså det fanns jättemycket saker som ifsen ifs
0: och så hade han ju skrivit till alla att för han ville inte säga att vi skulle förlova oss ifall jag skulle säga nej eller ifall så här jag men, jag men någonting skulle hända liksom. Så då hade han skrivit att eh, vi skulle ha en ett kärleksfest. Så alla bara för fan var tjusiga. Oh, alltså det vet, papa, ja, jag vet och han bara han är så jävla tönt nu liksom. Han var det Peter ska verkligen uppskatta om ni kom liksom. och så ingen fattade något för en typ precis
1: sina men jäkligt starkt ändå. Alltså det krävs ändå det krävs verkligen mod för att göra det där.
0: Han är ja. härlig, han är Men
1: nu ska sluta. Nu är det slut. Nu är det slut.
0: Nu är det slut. <laughs> nu är det, slut. Nu är det <laughs> Nej, nu ska vi ju gifta oss snart förhoppningsvis.
1: Mm, kanske. Men det är dyrt.
0: Det är så jävla dyrt.
1: Det kostar mycket BD Du kan ju inte heller ha eller du kan du väl ha i och för sig. Men det ni kanske vill ladda på lite
0: det Allt drar iväg Alltså det är ju helt på vad man vill göra Vi men men tar jag in tror att... 150
1: gäster. Vi tar 150, det är 150 kuvertpris på 1000 spänn Det är 1,5 Eller 150 000 Ja, och det är bara middag. Liksom. Sen är det en klänningen och... Men alltså jag
0: tänker ju så här Att man förhoppningsvis bara skiftar sig en gång i livet Så att hellre kanske vänta ett år till Och så här hinna spara ihop lite pengar Så man verkligen kan Så man inte behöver kompromissa bort vissa saker Som man egentligen skulle vilja ha liksom.
1: Mm. Hade du någon tanke på att säga nej där? Nej. nej Du kände inte att det var lite för snabbt fram, ett år
0: Alltså Nu i efterhand, jo Men det har ju gått bra liksom så att, Man kan ju alltid göra slut
1: Ja, så är det När kommer barnen då?
0: Alltså det här, det är nu är det Sån riktig baby boom I ja, mitt väl. gäng Så antingen tänker jag så här. Jag var jättenära på att bli gravid för tre, tre dagar sedan Eller inte bli gravid Men jag och hela mitt tjejkommisjäg hade varit ute Vi hade varit på en kräftsjö och i lördags och var, Det var länge sedan jag var så du vet, Jag var nästan 40 sprusad För det hade ruckit så mycket snaps och så, Jag har inte varit ute på så kro- det alltså här, Stått på Wall eller liksom och Gubbrummet på liksom länge som helst Så vi går dit Och bara så här jag jobbar så att bara. F- vad fan? Alltså, vi går till McDonald's. Liksom. Det var klockan typ fyra. Står du där i McDonald's kan och bara. Alltså, vi är för gamla för det här. Vi, vi, nu måste vi få en skärpbas. High five på att vi ska gå hem och skaffa barn. Och sen tror jag att jag kom hem och, och typ upp liksom. ja. Alltså Du var ju nära.
1: Man får se. Det sjukt,
0: Men man vill ju ha någon som man kan tajma det med.
1: Ja. Mm. Men... Hur går det för er då? Det går
0: Det var ingen high five på vanlig laddags
1: Nej men som jag skulle kunna jämföra med Våran renovering att Även fast det inte händer något Så går, så, så så går det går du ju framåt <laughs> Varje dag Som det inte händer något i lägenheten Så går man ju fortfarande en dag framåt Till att det ska hända något <laughs>
0: Det är bra, det är bra ursäkt
1: Men jag har ju innan Varit äh, faktiskt, Jag har verkligen utmanat tanken Till att Kommer jag känna mig lyckligare som person av att ha barn? För jag ville inte se det som en självklarhet. Jag ville se det mer att... Bara för att alla andra gör det så behöver jag absolut inte göra det. Bara för att pressen kommer så varför ska jag göra det? jag ville verkligen känna så här... Men är det här någonting jag verkligen vill? Jag ser ju mycket... Vänner och föräldrar som... Alltså många kan ju tycka så här på ett sätt... Efter giftermål... Efter... Skaffa barn så. Är det är slut. <går> Nej, men många, många blir så här. Så sjukt Slitna. Och de tappar. Många kan också tycka att tappa lite livsglöden. Att de blir så här. Rätt. Och springer de där och så... och så springer de där. Och. Alltså. Nu lite så här. Men. Vissa lägger på sig 15 kilo. Och ser, ser, ser bara. Totalt gått ner sig sedan ett år innan. Alltså. Både män. Och kvinnor får jag även säga
0: Gud, men tror inte du att, att det där någonstans Alltså det handlar ju också bara om rätt mental inställning
1: Verkligen alltså... Så är det ju när många går ut från gymnasiet också Två år efter gymnasiet så känner man inte igen dem För att de har fått den ena vanan eller den andra Att de börjar festa sönder sig och inte tänkt på sig själva om det gjorde i gymnasiet För då fanns det bollspel på schemat Men det fanns det inte efteråt Så mm. det är ju verkligen en mental inställning Och vissa skäkra föräldrar klarar jag av allting hur bra som helst.
0: Alltså jag tror verkligen att det blir vad man gör till. Sen, sen kan man ju också få ett, ett barn som kanske kräver lite mer än ett annat. Men jag tror att att man kan ta med sig ungen, man, liksom, man behöver inte sitta hemma eller låsa in sig bara för att man skaffar barn. Liksom. Det har ju varit lite tabu innan. Alltså man, nu har jag flera kompisar som vet, ungen är med överallt. Och det är inget problem liksom
1: din blogg kommer växa också. Mycket för barn. Alltså
0: hur mycket du, du ser, det är ju bara det är bara att köra av nu. det. Det blir tvillingar liksom.
1: Ja ja, visst och din insta kommer säkerligen ligga under större också. Alla hur.
0: allt bara allt pekar på, alla de här... på att det ska vara barn. Ja
1: ja, då får man äldre målgruppen också eller de här föräldrarna så att...
0: Men det är ju läskigt för att om man så här börjar leka med tanken och sen så bara som vi gjorde i lördags. Vi kände bara så här fan det är typ läge att skaffa barn nu liksom. Alltså jag och min kompis och inte jag och min grille. Men sen när man väl liksom, liksom känslan eller liksom det man har bestämt sjunker ner, det är då man nästan drabbas av panik, tycker jag. Så jag tror aldrig att så här, man är redo egentligen.
1: Liksom. Nej, det, det tror jag. Men, men är det, det som ändå skrämmer dig? Är det lite att du kan förlora lite av din privat tid? eller din jobbtid eller vad är Men har, jag gjort, Men din...
0: har jag gjort allting jag vill göra? Har jag res? Är du klar nu? Exakt. Alltså, det är klart att man ska, ta... ska du
1: ägna ditt liv åt någon annan person istället för dig själv? Exakt. Jag Vet inte. Man kan ju inte vara det är min känsla Man kan ju inte vara lika egoistisk. Man kan inte bara tänka på sig själv på samma sätt som man gör. Och du som har då varit supersingen till att skaffa partner, redan där är det att man måste anpassa till någon annan. Vilket i många fall kan vara virrigt. Och sen ska du skaffa barn också, då måste du leva för någon annan. Och det är klart att allt det där är jättefint och vackert, men det är också det. en jättestor skillnad. Ja, det är ju det
0: jag säger, det är ju de tankar man brottas med och då blir det, äh, vi, vi väntar lite till. Liksom. Det, 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 det är ju det man kommer till insikt med hela tiden. Nu
1: kommer man i alla fall få en stor blogg, exakt. Yes! Och då är det mer pengar med ja. hospriset från 40-50 tusen per inlägg till kanske 80, 90 kanske, mm. 60-70. tycker jag är värd. Där någonstans ska det ligga ja. ska Det
0: blir en uppföljning Här i
1: podden då Verkligen Now it's time for Trace Då kommer vi in på de tre sista frågorna oh, Och första frågan Har du några tips till att man blir mer lycklig i livet?
0: Var kär, var dig själv Våga
1: Har du någon bok eller serie du skulle du rekommendera?
0: jag såg faktiskt en jättebra eh, det här är kanske lite mer riktat till tjejer men en viktig film som heter Into the Bone som handlar om en tjej som har androksia och hennes resa tillbaka det var faktiskt jävligt bra den har precis kommit ut på Netflix
1: Into the Bone Into the Bone den ska vi alla se ja <laughs> om du får eh, ha en stor bildbord över en stor del av världen där folk läser någonting som du har skrivit. Vad hade du skrivit oh, men på gud, den, den
0: här hörde jag i källan, Hagers också. Varför tänkte jag inte på den?
1: Du får skriva vad du vill på den där skylten.
0: Don't worry, be happy. <laughs> Nej, jag
1: vet inte. Ja, men det är bra. Typ någonting sånt. Liksom. Don't worry, be happy. Don't
0: worry, be happy.
1: Don't worry, be happy or be super single.
0: Det är ju också kul. Man kan ju vara happy och super single.
1: Happy och super single.
0: Yeah.
1: Uh, vad är bland det bästa du har lärt dig från någon annan människa? Som du har tagit med dig? Som någon har sagt till dig? Eller någon quote du hört? Eller någonting du har lärt från dina föräldrar? Eller sånt. Alltså, det här är riktigt tis i det. Men eh,
0: jag skulle nog säga att det är eh, från Marcus. Och att jag tror att jag, är nog, jag har nog inte älskat någon för honom. Och det hade jag inte gjort tror jag, om jag inte hade träffat honom för att det var liksom han som nästan målade in mig i det hörnet fick mig känna de känslorna.
1: Hur känns det? Är hur hur, hur känns det?
0: jag? Ser, aj, jag blir nästan äcklad av mig själv. Usch. Det var väl fint.
1: Jättefint. Fint. En hälsning till käre Marcus som ja. har gjort allting rätt och verkar också vara en person, jag har inte träffat honom men som verkar vara en person som eh, vågar gå sin egen väg och vågar stå för det han tycker och tänker. Det är modigt. Det är modig. Han är modig. Om du tycker att jag ska bjuda upp någon gäst till Framgångsfodden... Vilken konstformulering? Om du tycker, om du får välja en gäst jag skulle bjuda upp. Är det någon som du hade velat höra på då? Det
0: här, det här, det här går i linje med liksom hela vårt sexprogram som vi har haft här. Det, är, det finns en datingguru som jag tror han bor i New York. Så New York bestseller som heter Matthew Hosey. Som har sålt så många hjälpa kvinnor program. Och har typ en kurs som heter eh, Get the guy. Och, och gör så mycket pengar på det här. Men jag tror att det också var han som är den bakomliggande faktorn till filmen Hitch. För att han började jobba mm. åt killar och sen så gick han över till att mm. Men han har ju hjälpt så mycket
1: kvinnor. Så att, eh, det hade bara varit kul. Att liksom... Han ska jag bjuda in. Alltså. Vad heter han?
0: Matthew Hussey.
1: Matthew Hussein.
0: Hussein. Hussein.
1: Hussein. Yes. Om man ska följa dig på dina kanaler eller komma i kontakt med dig, hur gör man då?
0: Eh, då kan man gå in på petra.metromode.se eller gå in på min Instagram, petra.tungården eller lyssna på vår podd i nöd och, Lust.
1: och där har man jättemycket fint ja! content som man kan gottas i när ni pratar om både allt en allt och nu. andra. Ja, det finns ganska mycket grejer kvar. Ni är ganska rolig podd.
0: Ni Den är ganska utlämnande. Ni utmanar,
1: utlämnar och... och Utviker tänkte jag säga
0: Utviker?
1: Nej. Berätta mycket stories Men ja. du, jätter, roligt att ta dig här Den här podden kommer att skilja sig från många andra
0: Ja det, det blir väl
1: <laughs> Jag tycker det blir svinbra Det jag blir lite det blir mer personlig kanske ja, men, ja, men Du är ju Du vågar verkligen stå för de grejerna. Och Jag tycker att det är jättestarkt Och du är en jättehäftig och stark kvinna I dina bästa år Så att jag tycker att det Var ett superspännande program Jättehäftigt och stort stort tack för att
0: Tack för att du komma.
1: Framgangsbåten with Alexander Peraleros. Hallå där vännen, hoppas du gillade avsnittet med Petra Tungården Det var helt unikt, jag älskar henne tänkte jag säga Och det gör jag faktiskt, som är så himla skön, öppen, härlig och rolig Vill du ha de bästa tipsen från det här avsnittet Du kanske vill ha de bästa tantra tipsen eller vad som helst Men vi skriver ihop dem och skickar ut dem till dig helt helt gratis Gå bara in på framgangspodden.se och signa upp dig Så skickar vi varje torsdag till dig de bästa tipsen från avsnittet Ha en riktigt, riktigt bra vecka!